0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over groei in de handen van Jezus. We vieren met elkaar vandaag twee jaar Godcenter. En, en op zulke momenten, ben ik altijd heel erg geneigd om, om terug te kijken. En eh, ik denk dat dat herkenbaar is, weet je wel. Op je verjaardag, dan kijk je ook vaak terug van oké, okay, hoe was het afgelopen jaar? Oudjaarsavond staat er ook bekend om, van even terugkijken en dan de goede voornemens als je daaraan durft te beginnen. Maar ik geloof dat terugkijken heel erg goed is, omdat het ons soms weer even terugbrengt naar de bron. Als we altijd maar doorgaan en doorgaan, dan kunnen we soms vergeten waar we vandaan komen. En dat kan ook een stuk dankbaarheid roven. Terwijl die dankbaarheid hartstikke belangrijk en essentieel is. Want hoe dankbaar kunnen we zijn voor het punt waar we nu staan met elkaar. Amen. Weet je, ik wil je meenemen naar vijf jaar geleden. Want vijf jaar geleden begon het voor ons. We bestaan nog maar twee jaar als gemeente. Maar eigenlijk, zeg maar geestelijk, vijf jaar geleden kwam het punt dat we een keertje vooraan stonden met een, met een groep van ik denk veertig uh, man. Die had gereageerd op de oproep van Pastor Arno, God Center, toen nog leiden, inmiddels voorschoten. Wie is er bereid om uitgezonden te gaan worden om gemeentes te gaan stichten? En wij stonden daar en ik was al jaren voor Pastor Arno aan het werk. Dus we wisten die roeping die ligt op ons leven en, en daar, daar, daar kijken we naar uit en we vertrouwen de timing aan God toe. En wij stonden daar en toen zei Pastor Arno van oké okay, Jeroen en Peter en nog vier anderen, ga heel even daar staan. En toen stonden we daar met z'n zessen en toen werd er uitgesproken, jullie gaan naar Gouda. Jullie gaan naar Gouda en het zal over ongeveer drie jaar zijn. Nou, dat werd echt letterlijk op de maand af, over drie jaar. Jullie gaan naar Gouda en over een jaar of drie zal dat gebeuren. En we stonden daar met z'n zessen. Zes kwetsbare mensen die daar stonden en eigenlijk nog geen idee hadden van het avontuur waaraan ze begonnen. En de reis waaraan we begonnen met God. Drie jaar later, 23 september 2018, hebben we in het Cultuurhuis, de Gare Spinnerij, hebben we de opening gehad. En toen waren we met een kernteam van twaalf man. Een kernteam van twaalf man en verder hadden we geen idee. Maar we begonnen en we gingen ervoor en we wisten we gaan met God op reis. En ik heb ontdekt hoe klein iets ook nog kan lijken. Ik bedoel, een kernteam van twaalf is best klein. Dat is best spannend om daarmee te gaan beginnen in een grote stad... Maar hoe klein het ook lijkt, als we op reis zijn met God, dan gaat Hij daar iets van maken. En dan weten we dat op reis zijn met Hem de beste plek is om te zijn. En zo hebben we een openingsdienst gehad. Ik weet nog dat ik uh, achter de coulissen stond, in het garen had je een coulissen. En dat ik op een gegeven moment even zo omkeek en dacht, chips, het past gewoon niet? En dat ik daarachter stond en dat ik zei, heer, ik had echt geloof voor 60 mensen, maar dus dit is echt 250. Ik schrik een beetje. En dat ik vroeg, hoe gaan we dit doen heer? En ik, ik weet nog dat de week daarna was eigenlijk nog veel spannender. Want ja, de eerste dienst, natuurlijk vrienden, familie, je weet gewoon, er komt een hele bubs. Maar die week daarna was het nog veel spannender en toen zat het ook weer vol. En dat ik zei, heer, wauw. U vroeg mij om op water te gaan lopen, maar ik heb het idee dat ik dat nu al moet gaan doen gelijk. En in de afgelopen twee jaar hebben we zoveel zegen van God gezien daardoor. We hebben genezingen gezien. Genezing van lactose intolerantie, genezing van uh, splitblessures in schenen, van knieproblemen, van nekproblemen. We hebben zoveel prachtige genezingen gezien. We hebben herstel gezien. Herstel van gebrokenheid en van teleurstelling. Mensen die als het ware geestelijk dakloos waren, die weer een thuis hebben gevonden ik, ik, iedere keer als ik dat hoor van ik voel me eindelijk thuis man, voor degene die me nog niet zo goed kennen welkom, ik ben vrij emotioneel dan schieten dan, dan schieten de tranen in mijn ogen dan, dan, dan kan ik gewoon gaan huilen eindelijk thuis veilig we hebben dopelingen gezien. We hebben jeugd en een tienergroep gezien die zich heeft ontwikkeld. Dat we afgelopen vrijdag dat we gewoon 15 tieners en 30 jongeren hadden. Zoveel jonge gasten die houden van Jezus, Jezus willen volgen. We hebben gemeentedagen gehad, trainingen, gebedsmomenten, bekeerlingen. We hebben vaste momenten gehad. En het is zo mooi om dat met elkaar te zien groeien, om met elkaar te groeien. Niet alleen in de aantallen. Wie goed is in rekenen, die heeft al gemerkt. We zijn niet meer met 12. We zijn gegroeid. Dat is goed. Maar daarnaast ook in de diepte. En daarnaast ook in een stukje breedte van familie zijn. Want je hebt herstel nodig. Misschien wel van je godsbeeld, maar ook van, van mensen. Wat mensen je misschien hebben aangedaan in vorige um, gemeenten of in vorige omstandigheden. Misschien wel zelfs in je gezin. Er kan zoveel zijn wat je weghoudt om mensen te vertrouwen. En dat mensen dan hier herstel vinden. En zeggen van wauw, ik voel me weer veilig na al die tijd. Dat is groei. En als we nu in de serie over groei zijn en daarmee bezig zijn... dan geloof ik dat dat ook goed is om te benadrukken dat dat ook groei is. Groei is niet alleen in aantallen, maar groei is ook in het fundament... en daarop bouwen en met elkaar schouder aan schouder staan. Met elkaar zijn, herstel vinden, groeien. En terwijl ik zo deze week daarover aan het genieten was... woensdag was daarin een speciaal dag, omdat het letterlijk twee jaar geleden was... Toen moest ik eraan denken dat dat wat klein begon, dat het in de handen van Jezus alleen vermenigvuldigd wordt. Alles wat klein begint, wordt vermenigvuldigd in de handen van Jezus. En ik, ik, ik weet nog, ik moest even terugdenken ook aan um, een ding wat ik heb gedaan toen ik in een jaar of zestien was. Samen met een vriend, we woonden in Aalsmeer, ik ben daar opgegroeid. En samen met een vriend hadden we één frustratie. En dat was dat we nooit iets heel laagdrempeligs hadden voor jongeren die Jezus nog niet kenden. We hadden daar toffe jeugddiensten, je had daar baan zeven. Sommigen denken niet van, oh ja, toen ik twintig was, oh ja, toen ik 15 was. Die zijn nu wat ouder. Um, no fans, no fans. Maar um, dat, dat was vroeger, dat, dat, dat was daar. En, um, maar dat was wel echt voor, voor jongeren die Jezus al kende. Dat was gewoon helemaal uit je dak gaan, met en voor Jezus. En dat was niet in die zin laagdrempelig. En wij hadden zoiets van, ja, maar hoe, hoe gaan we dan die gasten bereiken? En op een gegeven moment scheurde ik mijn enkelbanden af uh, met voetbal. Dan denk je van, ja, halleluja. <lacht> of zo. Uh, <laughs> en je denkt nu misschien, wat heeft dat met elkaar te maken? Ik had zeer van tijd over. En God greep me daar echt in mijn nekvel. Dat moment greep God me in mijn nekvel van, oké, okay, je houdt van me en je leeft met me. Maar nu, nu gaan we een dieper niveau in. We gaan groeien in, in mij dienen. En gewoon je roeping achterna. En dat is ook het moment dat ik besloot om te stoppen met voetbal op hoog niveau en, en mijn leven gewoon aan hem helemaal te geven, ook in de bediening en voetbal daarin los te laten. En wat, wat we deden is, we hebben toen een avond opgezet met allemaal verschillende facetten. We hadden toffe filmpjes, we hadden een dansgroep, we hadden een soort spoken word, we hadden een korte boodschap, we hadden toffe muziek. Uh, ik, ik weet niet eens meer wat we allemaal hadden, maar we dachten het moet heel afwisselend zijn, heel erg tof en heel erg laagdrempelig. En dan kunnen we gewoon het evangelie brengen bij gasten die niet in de kerk komen. Of waarvan de ouders altijd in de kerk komen. En één keer in de drie maanden gaan ze met pijn en moeite mee. Maar om het gewoon weer relevant te maken voor ze. En ik weet nog, we hadden alle voorbereidingen. Het was spannend. Weet je, je, je bent 15, je bent 16 en je steekt je nek uit. En, en je vindt dat redelijk spannend. Je hebt een zaal afgehuurd en je hebt allemaal mensen erbij betrokken. En het, het begon om acht uur. En het was vijf voor acht. En tijdens het bidden, ik dacht heel even kijken hoe het in de zaal is. En de rest was aan het bidden. Ik keek om het hoekje. En ik dacht, ik had beter niet kunnen kijken hoe het in de zaal is. Want de zaal is leeg. Vijf mensen. En dat waren vijf bekenden. Dus dat, <laughs> dat waren gewoon vijf mensen die Jezus al kenden. En die zoiets hadden van, Oh, kom hè. Dus ik snap terug. Ik zei, we moeten bidden jongens, we moeten door nou bidden. En we bleven bidden... En ik denk dat we twee over acht, ik dacht we moeten langer doorbidden, twee over acht kwamen terug. En er was een wonder gebeurd. Want waar het begon met vijf mensen, letterlijk in die zaal. zat de zaal, het was een zaaltje, dus 70, 80 man zat stam vol. En dat moment leerde ik dat in niemands handen is iets kleins zo groot als in de handen van Jezus. In niemands handen. Wij kunnen misschien denken, oh ja, het is klein wat we doen, het is klein wat we bedenken. Maar in niemands handen is iets wat klein is, zo groot, als in de handen van Jezus. En die avond hebben we bijbels mogen geven aan gasten die voor het eerst zeiden van, wow, ik heb niet eens een bijbel. Ik ken het helemaal niet, maar hier moet ik meer over weten. We hebben mensen mogen doorverwijzen naar andere kerken. En we hebben gasten, hebben we een gebed mee mogen bidden. Het was zo tof om te zien dat je begint klein... En je geeft het in de handen van Jezus. En geloof me, om vijf voor acht in dat gebed heb ik het gegeven in de handen van Jezus. Want ik, van, mezelf, van mezelf was ik onrustig en dacht ik, ah oh, teleurstelling, ik moest het hand, geven in de handen van Jezus. En hij maakte er iets groots van. En dat doet hij vaker. We gaan lezen uit Johannes 6. Ik wil vragen om daar op te slaan je Bijbel. En als je hem hebt gevonden kan je opstaan en als je van de biemen mee gaat lezen mag je ook opstaan voor het woord van God. Johannes 6, vanaf vers 5 ga ik lezen tot vers 13. Jezus is daar aan het onderwijzen, vijfduizend mannen. Vrouwen werden in die tijd nog niet meegerekend, kinderen ook niet. Dus moet je nagaan hoeveel mensen dat waren. Het waren geen vijfduizend, maar reken maar rustig op, minstens tienduizend. En toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Ik denk dat Philippus dat, ja, ik weet niet wat jij denkt, maar uh, meester, er is geen bakker om de hoek die voor 10.000 man brood heeft. Ik denk dat hij even flink in paniek was. Maar Jezus vroeg het om Philippus op de proef te stellen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Philippus antwoordde, zelfs 200 denarii, acht maand salarissen zo ongeveer, zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stuk brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Peters, die zei, hier is wel een jongen. Met vijf broden en twee vissen. Maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen maar gaan zitten. Er is daar veel gras en ze gingen zitten. waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak een dankgebed uit. En verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf dan ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had. Toen iedereen verzadigd was. Toen iedereen dacht van oké, okay, ik heb een after dinner dip. Ik heb goed gegeten. Niet een klein stukje. niet, Oké, okay, we hebben het net aan gered met 10.000. Nee, we hebben volop gegeten met elkaar. Toen zei hij tegen de leerlingen, verzamel nu het overgebleven stukken brood, zodat niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de vijf gersten broden die men had gegeten. Van de vijf gersten die men had gegeten. Je mag lekker gaan zitten. Ik vind dit zo'n geweldig stuk over het leven van de Heer Jezus. Ik vind dit zo'n mooi stuk, omdat er, er gebeurt weer van alles wat je niet verwacht. Er is weer van alles waarvan je denkt van ja, maar dit klopt niet. Dit klopt eigenlijk niet zo. Want wij denken dat we met onze moeilijke vragen bij Jezus komen en dat Jezus de antwoord is, toch? Zo, nu zijn we stil. Oké, okay. wie denkt dat Jezus de antwoord is op al onze vragen? Ja, dat denk ik ook altijd. Maar weet je wat lastig is? Als je antwoord de vragen gaat stellen. Dat is lastig. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Jezus, u was toch mijn antwoord? Nu gaat u mij om een antwoord vragen op de vraag die u stelt. Maar u met mijn antwoord, ik ben in de war. Jullie zijn allemaal in de war, want dit ging te snel. Ik zag het. Maar het klopte. Maar zo moet Philippus zich ook hebben gevoeld. Gewoon compleet in de war. Van... <lacht> wat zegt hij nou? Wat zegt hij? En ik geloof dat hij dacht: Van ja, maar ik weet niet, Heer, er staat hier 10.000 man voor me. En ik heb geen idee wat ik nu moet doen. En waarom stelt u de moeilijke vragen? Ik dacht dat ik uw discipel was. En dat is een leerling. En een leerling mag de moeilijke vragen stellen aan de meester. En de meester komt dan met het antwoord, omdat de leerling nog moet leren. Zo werkt het toch, Jezus? Of toch niet? Of toch niet? Want. Jezus stelt hem de vraag, waar kunnen we brood kopen? En stel even voor dat je Philippus bent. Stel even voor, je kijkt naar een grote uitdaging. Je ziet ongeveer 10.000 mensen, ik denk dat ik het nog naar beneden heb afgerond, om niet te overdrijven. 10.000 mensen. En Jezus zegt, waar gaan we brood kopen voor deze mensen? En Philippus, die heeft wat kortsluiting, die zegt, daar hebben we niet genoeg geld voor... En, en eigenlijk, terwijl jij kijkt naar zo'n uitdaging. Hoe vaak is het niet dat we een beetje beginnen te stotteren en te haperen. En dat we denken... En dat je eigenlijk denkt, dit is het moment, Jezus. Dat ik zo heel zachtjes achter uw rug ga verschuilen. En dat u het mag doen. Tot eer en glorie van uw naam. En net voordat je achter Jezus wegkruipt. Zegt hij, ik kom er nog even bij. Hoe gaan we het doen? En je denkt, nee, 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 nee. Deze vraag... Hoort niet bij mij. En het interessante is wat er dan gebeurt als Jezus een vraag stelt. Want ik denk dat dit heel vaak gebeurt in ons leven. Dat Jezus ons iets vraagt op het moment dat er een uitdaging voor ons staat. En hij vroeg aan Filippus om op de proef te stellen. Waar kunnen we broden kopen? Let op hè, waar? Waar kunnen wij broden kopen? En Filippus antwoordt, we hebben niet genoeg geld. Nieuwe vraag. Vraag van mij richting jullie. Je mag hem antwoorden. Is dat een antwoord op Jezus' vraag? Waar zullen we gaan kopen? We hebben niet genoeg geld. Is dat een antwoord? Dat is een beetje hetzelfde antwoord. Hoe gaat het met je? De Heer is goed. Dat weet ik. Maar dat is niet een antwoord op mijn vraag. Hoe gaat het met jou? Hij omzeilt hier de vraag. Waarom? Hij verwacht een antwoord, maar hij krijgt van zijn antwoord krijgt hij een vraag en hij is in de war. Dus hij geeft helemaal niet een antwoord op de vraag van Jezus. Maar is dat niet vaak ons eerste antwoord, als Jezus onze vraag stelt? Is dat niet vaak onze eerste reactie, als Jezus onze vraag stelt? Jezus vraagt, hoe gaan we het doen? En mijn reactie is, ik kan het niet. Jezus die ons vraagt, waar gaan we het halen? En we zeggen, ik heb niet genoeg. Jezus die vraagt van, oké, okay, hoe zullen we het gaan aanpakken? En dat wij zeggen, die ander kan dat beter doen? Hoe vaak is de Filippus reactie niet onze eerste reactie op de vraag van Jezus? Hoe vaak is het niet zo? Ik weet nog dat ik vorig jaar door pastor Arno werd gevraagd. Jeroen, ik zou graag willen dat je naar Congo gaat. En dat je de pastorsconferentie daar gaat doen. En een campagne. En we gaan ook naar de weeshuizen. En ik weet nog of mijn eerste reactie was, wow, vet. En mijn tweede reactie was, nou, dat kan ik helemaal niet. Ik heb voor de vraag van God, Jeroen wil je gaan? Mijn reactie was, maar heer, ik heb maar twee jaar ervaring. Ik zou afgelopen zomer zijn gaan, dus twee jaar. Maar heer, ik heb maar twee jaar ervaring. Ben ik niet een klein beetje filippus? Jeroen, wil je gaan? Ja, maar ik heb maar twee jaar ervaring. Dat is niet de antwoord op mijn vraag. Ben je bereid om te gaan? Hoe gaan we het doen? God wilde me daar hebben, dus ze vragen was niet van, joh, um, hoe denk je er zelf over? Denk je dat je er klaar voor bent? Nee, op het moment dat God jou een vraag stelt, zit er al een antwoord in de vraag. Wist je dat? Op het moment dat God mij vraagt om naar Congo te gaan, om een pastorsconferentie te doen in mijn geval. Dan zit daar al het antwoord in, jij bent er klaar voor. Maar horen we het antwoord in de vraag? Horen we zijn antwoord in de vraag? Want zo vaak missen we het antwoord. En dan denken we van, de vraag, en die is heftig, en dat weet ik niet. Heer, ik heb nog maar twee jaar ervaring, ik ben er hier nog helemaal niet klaar voor. Dat was mijn eerste reactie. En toen ik thuis was en ik ging in gebed, toen kwam ik er uiteindelijk op uit. Van, heer, oké, okay. En dat was mijn geestelijke antwoord en niet mijn menselijke, bange antwoord. Heer, ik ben bereid om te gaan, want ik vertrouw dat wat ik te brengen heb, ook al is het maar klein, dat u daar iets groots mee kan doen. Ook al heb ik maar vijf broodjes te bieden. Ik geloof dat het groot zal gaan worden. Niet omdat ik goed ben of zo, maar gewoon omdat u een goede God bent. En omdat de beste plek voor mijn kleine dingen zijn in uw grote handen, die er een grote zegen van maken. Hoe klein het ook is. In Jezus' handen heeft het alle potentie om uit te groeien tot iets groots voorbij onze droom. Voorbij onze verwachting. En dat zou ik bewijzen, want op een van de meetings was op een gegeven moment de vraag, Jeroen, hoeveel voorgangers zetten we op in? Dus ik denk, nou heer, u stuurt me daarheen, dan gaan we ook voor een groot geloof. Ik zeg, 300 voorgangers. Ik denk dat is groter dan de gemeente zelf. Ik denk, we gaan 300 voorgangers toerusten. En ik voelde echt... Ik heb echt een groot geloof. De conferentie is verplaatst naar volgend jaar door de coronamaatregelen natuurlijk. Maar deze zomer kreeg ik bericht. Jeroen, we moeten even gaan kijken qua locatie, want er zijn 700 aanmeldingen. Heer, ik geef wat ik heb, ook al is het maar zo klein. En ik heb geloofd dat u er wat mee kan. Maar in uw handen wordt het zoveel groter als dat ik kon bedenken. Heer, ik kom met mijn vijf broodjes, want meer heb ik niet. Weet je, We mogen ook gewoon beseffen, meer heb ik niet te bieden. Maar het is genoeg. Meer heb ik niet te bieden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want het enige wat belangrijk is, is dat ik het in de juiste handen leg. Dat jongetje had de potentie om 10.000 man te voeden. 10.000. Het enige wat hij moest doen, dat jongetje, is het in de handen van de juiste persoon leggen. In de handen van de Heer Jezus. Jij hebt potentie. Hoe je hier ook zit, wat mensen ook tegen jou hebben gezegd, jij hebt potentie. En misschien denk je, ik ben nog te jong. Misschien denk je, ik heb het nu druk, want ik heb een gezin. Of je denkt, ik ben te oud. Hoor je alle drie de gedachten gangen, dat is je hele leven. Maar jij hebt potentie, wat mensen ook tegen je hebben gezegd. Welke fase je ook in zit. En ook al zijn het maar vijf broodjes, twee visjes. In de handen van degene die weet wat hij daarmee moet doen. Is het alles. Is het overvloedig is het meer... dan mensen nodig hebben. Want dat is Jezus. Er blijven twaalf manden brood over. En het kleine is de bron van het grote. Weet je, ik had dit nog nooit zo gelezen... maar ik werd hier zo door geraakt. Moet je opletten wat er dan staat... op de goede bladzijde... Uh, wat, wat er dan staat in vers 13. Ze, ze gingen het verzamelen... Vers 12 staat, nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Ze deden dat en ze vulden de manden met wat er was overgebleven van de vijf broden. Het was nog steeds die vijf broden. In mijn beeld, op een of andere manier, was het ook altijd een vermenigvuldiging. En op het gegeven moment had je vijfduizend broden en tienduizend broden, zodat iedereen kon eten. Maar dat was het niet. Het kwam allemaal continu, nog steeds voort uit die vijf broden. Dat is hoe Jezus werkt. Hij vermenigde niet... De, het aantal broden, hij vermenigvuldigde vanuit het brood. Dus wat wij in zijn handen leggen, dat blijft dan altijd de basis van wat hij ermee doet. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Want dan kunnen we met die kleine dingen in ons leven, kunnen we zo'n verandering brengen, omdat hij het doet. Vijf broden. Op de meet and greets, en um, aan het begin zei ik dat heel erg vaak omdat we dat heel erg geloven, is we dromen groot, maar we beginnen klein. We dromen groot, maar we beginnen klein. Want als je alleen maar groot droomt en je wil gelijk groot beginnen, dan begin je vaak niet. En als je niet klein begint, dan blijf je altijd groot dromen, maar komt die droom nooit uit. Dus we dromen groot en we beginnen klein. En dat is waar groei begint. Het kleine beginnen en in de handen van Jezus leggen. Ik weet nog, 23 september 2018. Voelde echt voor mij alsof: Oké, okay heer, we hebben gedaan wat we konden. We hebben ons voorbereid. We hebben zo goed mogelijk hebben we het gedaan. We leggen het in uw handen. Want we weten dat we het zelf niet kunnen. We weten dat we zelf misschien tekortschieten. Dat we zelf misschien niet. Maar in uw handen is dat niet langer de waarheid. In uw handen is daar voorziening en is daar groei. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Is dan moeten we ook niet verbaasd zijn. Als groei snel gaat, als vermenigvuldiging explodeert als het ware. Wij denken dan altijd, we beginnen klein en met dromen groot, dus we gaan er langzaam naartoe. Maar dat is niet wat hier gebeurde met de vermenigvuldiging. Het was gewoon in één keer, boom, Jezus brak het brood en dat was vermenigvuldiging van vijf broden naar genoeg eten om volop te eten met 10.000 mensen. En dat was rap, dat was snel. Dus daar mogen we ons naar uitstrekken. Anders blijven we God belemmeren door onze eigen gedachten. Ja, Heer, we geloven in groei en we doen het langzaam, want dan gaat het op een gezonde manier. Als het op Gods manier is, is het nooit ongezond. Amen. Welke manier ook. Op Gods manier is altijd de meest gezonde manier voor elke gemeente, voor elk mensenleven. Dus mogen we daarin gaan stappen. Groei is goed. Wij kunnen als Gods en Te daar zo'n verschil maken in de stad Gouda. En ik geloof... dat we als kerk af moeten van ons Calimero-gedrag. We zijn maar met 200. En de stad is met 70.000. 80 inmiddels. 80.000. 80 heel veel. In ieder geval heel veel meer dan 200. En we denken... Wat hebben we te bieden? We zijn te klein. We hebben hier niet zoveel ruimte. En noem maar op. We hebben de financiële middelen niet. En we zijn maar met 200. Dus hoe kunnen we klaarstaan voor zoveel mensen? In de handen van Jezus. In de handen van Jezus. Weet je, als een jongetje. De kleinste ook in rang. Ik vind dat zo mooi. Dat jongetje werd niet eens meegeteld in de 5000. Hij was nummer 5001. Hij zat er niet eens bij. Maar als dat jongetje met zijn vijf broodjes en zijn twee visjes, als die komt en het brengt en het is genoeg voor 10.000. Mogen we ons dan niet opstellen als dat jongetje? Oké, okay, we zijn misschien maar, maar met 200. Maar we zijn met 200. En in de handen van Jezus is dat de volle potentie om de hele stad Gouda te bereiken, weet je dat? God heeft daar genoeg aan. We hoeven niet te wachten tot we een gemeente zijn van 500 of 750 of 1000, want dan hebben we impact. Nee, de impact zit namelijk in het in de handen leggen van de Heer Jezus. Impact zit niet in de aantallen, impact zit niet in dat wat we teweeg kunnen brengen vanuit onszelf, maar wat we in zijn handen kunnen leggen. En het kleine dat we dan hebben is de bron van de grote voorziening. Jezus is de voorziening, maar wij moeten die voorziening wel brengen. Jezus was de voorziening, maar wij moeten die voorziening wel brengen. En als we ons als Filippus opstellen, dan zeggen we, nou, we hebben niet genoeg. Stuur ze maar naar huis. 200. Maar we zijn geroepen om als Andreas te zijn. Om het jongetje te brengen. Om de bron te brengen. In de andere drie evangelie staat dit verhaal ook. Het is een van de weinige verhalen die in alle de evangelie is het opgeschreven. Zo belangrijk vindt Jezus het blijkbaar. Wat mooi is, is elk evangelie, elk evangelist schreef vanuit zijn eigen oogpunt en daarmee ook voor zijn eigen doelgroep en uh, daarmee legt hij bepaalde accenten. Het verhaal is hetzelfde, maar de accenten verschillen daarin. Waarom? Om voor die doelgroep juist de belangrijke dingen te benadrukken. In de andere drie evangelieën zie je dat de discipelen komen met het idee, stuur ze maar naar huis. Stuur ze maar naar huis. Want dan kunnen ze thuis lekker eten maken, anders hebben ze hier honger. Stuur ze maar naar huis. En ik werd daar zo door geraakt. Ik werd daar zo door geraakt, want hoe goed bedoeld ook, ze zien de nood van de mensen, maar ze missen de oplossing ervan. Ze zien de nood, ze zien de mensen hebben honger. Ze zien, de mensen moeten eten, anders gaat het niet goed. Maar ze missen de oplossing. Ze missen de handen van Jezus. Ze missen de potentie. Ze missen de oplossing die hun gegeven is. En ze zeggen, stuur ze maar naar huis. Dan kunnen ze voor zichzelf zorgen. Ze kunnen het alleen wel af. Maar Jezus ziet de honger van de mensen. Hij weet wat ze wel nodig hebben. Hij weet dat ze voeding nodig hebben, voorziening nodig hebben. Hij weet dat ze Jezus zelf nodig hebben. En hoe vaak vullen we niet in wat de ander nodig heeft, waardoor we ze misschien wel naar huis sturen. Toen ik me aan het voorbereiden was, werd ik erbij bepaald dat we als kerk soms te terughoudend zijn geworden in het brengen van die enige oplossing. En dat is gewoon de naam van Jezus. En ik werd erbij bepaald dat we soms terughoudend zijn geworden om met het enige brood des levens te, te komen. Jezus zelf. En Het was alsof God me aansprak. En ik heb zelf ook gewoon beleden aan God. Soms kunnen we met onze menselijke ideeën komen. Maar Heer, ik wil beleiden dat ik niet gewoon altijd eerst met de naam van U kom. Want Uw naam, daar zit alles in. Heer, het spijt me als ik soms uit bepaalde blindheid misschien, mensen naar huis sturen onder het mond van... dan kunnen ze tot rust komen. Nee, ze kunnen niet tot rust komen thuis. Ze hebben u nodig. Heer, u bent het brood. Heer, en, en ze hebben honger en ik denk dan kunnen ze thuis lekker een eitje bakken... om te gaan koken, om, om zich te vullen. Maar ze, ze zullen iedere keer weer honger krijgen, want u bent de enige die voor altijd vult. Heer, de leegte in de mensen misschien denken wij van ja... Ach, als je gaat verwerken en dan komt het... Nee, het is de naam van Jezus. We hebben Jezus nodig. En we hebben nodig om de nood van de ander weer te gaan herkennen op een dusdanige manier. Dat we zien, de enige oplossing is Jezus. Hij stelt mij een vraag, maar ik weet, Hij is mijn antwoord. Hij is het antwoord, niet alleen in mijn leven, maar ook in het leven van diegene die er nog niet om vraagt. Ik werd erdoor geraakt dat in het hele stuk niemand vraagt om eten. Alleen de discipelen zijn ermee bezig. Ze zien de nood. Ze zien het, maar ze herkennen hem niet. Ze constateren het, maar ze herkennen het niet. Maar in die hele menigte, je hoort niet vanuit die menigte de vraag om eten. En dat is het punt waar we het vaak moeilijk vinden om met Jezus te komen als mensen er niet om vragen. Maar mensen... Als ze nog niet vragen, betekent niet dat ze niet verlangend zijn. Als mensen nog niet om Jezus vragen, betekent niet dat ze hem niet nodig hebben. Want het interessante is dat Jezus breekt het brood en iedereen eet ervan. En volop. Omdat ze ontdekken, ik heb dit nodig. Het feit dat mensen nog niet door hebben wat ze nodig hebben, mag ons er nooit van weerhouden om te brengen wat ze nodig hebben. Want mensen hebben Jezus nodig. Mensen hebben de koning der koningen nodig, ze hebben een redder nodig die ze optrekt uit de nood die ze hebben, uit de honger die ze hebben, uit de leegte die ze hebben. En we hebben het nodig om dat te brengen. Want Jezus was de bron, hij brak het, hij deelde het uit. Hij is de bron, hij was het antwoord op de nood. Maar weet je wie het rondbrachte? Dat was niet Jezus. Wie het rondbracht waren de discipelen. Wie het moeten rondbrengen, dat zijn jij en ik. Wij moeten de stad in. Wij moeten de mensen bereiken. Wij moeten dat brengen wat Jezus ons in handen geeft. En dat is al dan de vermenigvuldiging. Dus je voelt misschien van ja, vanuit mezelf heb ik maar vijf broodjes te bieden. Maar je komt met manden vol kom je aan omdat het uit de handen van Jezus terecht komt. En als hij het heeft gedaan, dan is er alle potentie om tot volledige vervulling volop eten. Andere vertalingen en andere evangelieën zeggen, totdat ze verzadigd waren. Verzadigd. Ken je dat moment dat je volledig verzadigd bent na een kerstmaaltijd... omdat je net te veel hebt gegeten en je denkt, wow, hier kan echt geen toetje meer bij. Sommige mensen kunnen altijd een toetje hebben. <laughs> ze waren verzadigd. Er kon niks meer bij. Het was genoeg en er was over. Want dat is hoe Jezus werkt. De discipelen moesten het eten rondbrengen. En ik geloof dat dat ook is. Voor de aftrap van het nieuwe jaar. Het derde jaar. We zijn in Love God gegroeid. In Love Yourself gegroeid. En ik geloof dat naast die twee, niet ten koste van die twee, maar naast die twee, dat dit jaar de focus mag op Love People. Dat de focus mag op, we gaan mensen bereiken met het evangelie. We gaan er voor mensen zijn en we gaan voorzien in hun nood. En dat is niet alleen met woorden, dat is niet alleen door evangelisatie, maar dat is ook door er echt te zijn. Door dingen aan te bieden. Om mensen te raken, klaar te staan, te voorzien. Misschien wel letterlijk met een mand met eten. Misschien wel letterlijk door diegene een lift te geven. Misschien wel letterlijk op welke manier dan ook. Maar niet alleen de woorden van Jezus, maar ook de letterlijke voorziening. Weet je dat hier... Duidelijk, het geestelijke en het natuurlijke samengaan in dit verhaal. Dat dat het grote wonder van dit verhaal is. Jezus had al les gegeven, Hij had het geestelijke had hij het al gegeven. Maar misschien hoor je wel eens de doden... Nee, maar ik heb, alleen, ik heb alleen maar geestelijk voedsel nodig. Nee, je hebt ook gewoon voorzieningen nodig. Je hebt niet alleen geestelijk voedsel nodig. Je hebt ook voorzieningen in je leven nodig. Anders zou Jezus nooit dat brood hebben gebroken voor 10.000 mensen. Als Jezus het niet belangrijk vond om ook daarin te voorzien, dan zou hij dat toch nooit doen? Jezus vond het belangrijk. Jezus wist dat mensen het nodig hadden. En hoewel wij dan het gevoel kunnen hebben van we zijn maar met 200. Wat zouden wij kunnen doen voor een hele stad als Gouda? En we kijken misschien naar de grootte van de uitdaging. En we raken misschien in de war als Jezus ons een vraag stelt van oké okay, waar gaan we het vandaan halen? Hij doet het om je op de proef te stellen want hij weet al wat hij doet. Vind ik zo mooi. Hij weet al wat hij doet. Wat is dan onze reactie? Wat is dan onze reactie? Ergens hadden de discipelen het al kunnen weten. Hè? Ze hadden de bruiloft in Canaan alles al meegemaakt. Ze hadden het al kunnen weten. Ze hadden al genezingen gezien. Ze hadden al wonderen en tekenen gezien. En een stuk meer als dat er in Johannes staat. Want Johannes zegt dat hij die bewust niet veel heeft opgeschreven. Maar we zien in de andere evangelie dat er voor die tijd al veel voorziening was geweest. Alleen die bruiloft in Kanaan al. De wijn is op. In de handen van Jezus. Wijn in overvloed. Ze hadden het kunnen weten. In welke handen plaatsen wij onze uitdaging? In welke handen plaatsen wij onze uitdaging? En de sleutel tot zegen is het brengen van ons bezit in de juiste handen. En dan is dat kleine wat we hebben... ...leggen in de handen van onze grote God genoeg. En ik geloof dat God dat vandaag van ons gaat vragen. Voor het komende jaar. Voor het komende jaar dat hij zegt... Ben je bereid om je vijf broodjes aan mij te geven? En misschien zou je bijna denken van ja, maar het is zoveel, het is zo groot en ik heb maar dit. Dus beter eet ik het zelf op. Beter hou ik het bij mezelf. Dat had het jongetje kunnen denken. Niemand heeft aan vijf broodjes iets. Als je met tienduizend bent, laat dan in ieder geval één van die tienduizend ervan genieten. Dat ben ik. Soms kan je terughoudend worden, omdat je kijkt naar hoe klein het is wat je zelf hebt. Maar je vergeet de handen van Jezus. En in de handen van Jezus is dat kleine in overvloed. Love people. En ik ervaar daarin, ik schreef het gisteren op terwijl ik in gebed was. Ik ervaar dat er een geestelijke verandering aankomt in Gouda. En die verandering vindt plaats door de kerk van Jezus die gaat geven wat ze wel heeft. En niet meer gaat kijken naar wat ze tekort komt. Niet meer gaat kijken wat ze niet heeft. En ook al zijn dat dan maar vijf broodjes, twee visjes. Jij en ik zijn onderdeel van die verandering. En we zijn geroepen om te komen, we zijn geroepen om het in zijn handen te leggen. Hij gaat het delen en dan zijn we geroepen om het uit te delen. Dat is wat hij gaat doen ermee. Zoals dat jongetje erbij werd geroepen, hey, jij, jij hebt iets. Zo wil God jou er vandaag bij roepen. En misschien voel je wel als het jongetje, zo vaak ongezien en zo vaak niet gehoord. En je wordt niet eens meegenomen in de telling. Maar God zegt, hey, kom maar, want ik heb dat van jou nodig. En het zal tot zegen zijn voor duizenden. En groeien is dan wat we hebben in de handen van Jezus leggen. En wat er dan in de handen van Jezus gebeurt, dat weer te brengen bij de mensen. Mensen in nood, mensen in leegte, mensen met honger. Mensen die niet vragen. Want ze hebben niet door dat ze het nodig hebben. Maar ze hebben honger. Ze hebben nood. Ze hebben Jezus nodig. Ook als je het niet vraagt. Ook als je het niet zelf doorhebt. Het feit of mensen het doorhebben of niet bepaalt niet hoe groot hun nood is. Maar Jezus zag de nood. Jezus zei nee, stuur ze niet naar huis. Laat ze hier gaan zitten, zodat ik het kan doen in hun leven. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer, zondag om 10 uur tijdens de livestream van God Center Gouda.